0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Bardzo się cieszę, od tego zacznę, że tu jestem. I to jest jakoś nie do przecenienia, że tak jak już zostało wspomniane, już trzeci raz się spotykamy co roku. Jeżeli nie macie mnie dość, to bardzo dziękuję za to. Ale też jakoś Pan Bóg mnie też pociesza dając mi słowo dla was, za każdym razem nowe. Nowe dla was, mam nadzieję, ale też może egoistycznie myślę przede wszystkim nowe dla mnie. I też nowe to znaczy rozwijające. Nowe to znaczy takie, którego ja do tej pory nie znam. I nawet jak to dotyczy tematów, które myślę, jak tu jesteśmy, są nam bliskie, ważne i znane, to Pan Bóg zawsze przychodzi z tym Słowem w nowy sposób. Mamy wszyscy doświadczenie czytania Słowa Bożego, więc czytamy w kółko to samo, a jednocześnie cały czas liczymy na to, że to będzie coś nowego. Mimo, że to jest coś, co znamy, to to będzie w nowy sposób nam podane, taki, który bardzo konkretnie jest potrzebny w tym momencie naszego życia. I mogliśmy coś czytać tysiąc razy. A y, czytaliśmy to w innym czasie, w innym kontekście, w innym momencie naszego życia. I wtedy też miało znaczenie, ale inne niż ma dziś. A jednocześnie, im dłużej jestem kaznodzieją, im dłużej czytam Słowo Boże, tym bardziej widzę, jak to jest potrzebne, czy nawet konieczne do życia że ja mam, czy mogę mieć głowę pełną mądrości, ale ja dzisiaj nie wiem, co się ze mną dzieje i nie wiem, co mam dalej robić. Dla mnie osobiście kaznodziejsko, mówię o tym też dlatego, że wielu z Was pewnie tak czy inaczej głosi Ewangelię na różne sposoby. Nie? I dlatego przywołuję ten przykład. Pamiętam taką sytuację sprzed kilku lat, jak byłem początkującym takim kaznodzieją, jak miałem rekolekcje ośmiodniowe u sióstr. Ośmiodniowe rekolekcje to jest 8 razy dwa konferencje plus 8 kazań. To jakby tyle, trzeba powiedzieć, 24 konferencje i kazania. I miałem to jakoś przygotowane, to jest nie wiem, dla muzyka, jak ktoś jest muzykiem, to to czuję, jakby to jest tak, jakbyś nagrał dwupłytowy album, to jak naprawdę Twój pierwszy dwupłytowy album to jest tak naprawdę wszystko, co umiesz i boisz się, czy ci starczy, czy tyle masz kontrakt na dwupłytowy album, czy ja jestem w stanie tyle dobrej muzyki zaproponować i miałem to wszystko przygotowane jakoś z drżeniem, wchodzę pamiętam do tego klasztoru i na drzwiach jest plakat, na rok Bieluszowy, rok miłosierdzia. Miłosierny jak ojciec. Ja w tym momencie, jak zobaczyłem ten plakat, zrozumiałem, że nie mam powiedzieć nic z tego, co mam przygotowane i że mam całe te ośmiodniowe rekolekcje, czyli te 24 konferencje i kazania, powiedzieć tylko na podstawie przypowieści o miłosiernym ojcu i marnotrawnych synach. Ja myślę, ale jak... I w ciemno mówię w pierwszej konferencji, że tak będzie. I słyszę siebie w środku, ale w ogóle skąd wiesz, że tak będzie? Przecież nic nie masz. Może na trzy konferencje z tego doświadczenia dotychczasowego głoszenia by ci starczyło, ale nie na dwadzieścia cztery. Po pięciu dniach się zorientowałem, że jestem dopiero przy piątym wersecie tej przypowieści. I zacząłem się bać, czy skończę, jak w trzy dni, które mi zostały powiedzieć resztę. I dokładnie w ostatniej konferencji dopinałem tę przypowieść. Tyle, że Ciąg dalszy był taki, że za tydzień miałem kazanie do tego fragmentu Ewangelii o miłosiernym ojcu i marnotrawnych synach i zupełnie nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Że to już za tydzień był inny czas. Że to słowo było już inne. To samo, ale nie takie samo. I ja nie powiem dzisiaj nic nowego w tym sensie, że usłyszycie nową treść czy że dostaniecie nowe Słowo, którego nie znaliście. Może jak ktoś jest początkujący w tym gronie, to może rzeczywiście to jest dla niego jeszcze nowe, świeże, pierwsze. aleluja. Zazdrościmy takim. <grytanie> A, ale większość, myślę, z nas słyszy to po raz kolejny. Tyle, że tu chodzi o postawę serca. Ogromnie się ucieszyłem, że nim ja tu wyszedłem, Pomodliliśmy się modlitwą ojcze nasz. A potem jeszcze lider mówi, a skończmy z Maryją. I jeszcze zawierzmy się jej, zmówmy pod Twoją bronę. Tuż przed, dosłownie minutkę przed, przychodzi do mnie takie natknięcie: Zacznij to wszystko od ojcze nasz i skończ z Maryją. <grym> Więc już dostaliśmy w pigułce to, do czego Pan Bóg nas zaprasza. Dlaczego? Dlatego, że jak ja mówię Ojcze Nasz, albo mówię pod Twoją obronę, to tak naprawdę, jeżeli mówię to z wiarą, jeżeli mówię to w duchu, to mówię, to jest moje właściwe miejsce. Jak wypowiadam choćby pierwsze dwa słowa Ojcze Nasz, a nawet pierwsze tylko słowo Ojcze, to ja wtedy jestem na swoim miejscu. Jeżeli to słowo wypowiadam z wiarą, to jestem tu, gdzie mam być jestem tym, kim jestem. I to jest pierwsze, co jest ważne w słuchaniu słowa. Czyli jestem na swoim właściwym mi miejscu. Też, jeżeli na swoim właściwym mi miejscu, to w postawie, która jest postawą syna, córki, ucznia. Czyli szema chce, Słuchać Twego Słowa, nie tylko treści, ale tego, co Ty masz mi do powiedzenia przez tę treść. Fragment ze Słowa Bożego, który odnalazłem dla nas dzisiaj, to jest Psalm 106. I chciałbym tę pierwszą konferencję powiedzieć w odniesieniu do Psalmu 106. Pozwolę sobie go przeczytać na samym początku, w całości. On ma 48 wersetów, więc trochę to potrwa, ale pozwólmy przenikać się Słowu Bożemu. Pozwólmy się Mu dotykać po Ojcowsku. Alleluja! Sławcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki. Kto wypowie wielkie dzieła Pana, kto rozgłosi całą Jego sławę? Szczęśliwi, którzy przestrzegają prawa i postępują sprawiedliwie w każdym czasie. Wspomnij łaskawie na swój lud, Panie. Nawiedź nas swoją pomocą, byśmy oglądali szczęście Twych wybranych i cieszyli się radością ludu Twego. Zgrzeszyliśmy wraz z naszymi przodkami, Zawiniliśmy i źle postępowaliśmy. Przodkowie nasi w Egipcie nie rozumieli Twoich cudów. Nie pamiętając ogromu Twej łaski, zbuntowali się nad Morzem Czerwonym. On jednak ocalił ich przez wzgląd na swe imię, aby okazać swoją potęgę. Zgromił Morze Czerwone i wyschło. Przeprowadził ich przez głębiny, jak przez pustynię. Wybawił ich z rąk nieprzyjaciół i ocalił ich od wroga. Woda zalała ich prześladowców. Ani jeden z nich nie ocalał. Wtedy uwierzyli Jego słowom i wielbili chwałę Jego. Lecz szybko zapomnieli o Jego dziełach. Nie poszli za Jego radami. Zapłonęli rządzą na pustyni i kusili Boga w miejscu bezwodnym. Wtedy dał im Czego żądali, także aż chorowali z przesytu. W obozie pobudzali do gniewu Mojżesza i Arona poświęconego Panu. Ziemia się otwarła, pochłonęła Datana i przykryła zgraję Abirama. Zapłonął ogień przeciw tej zgrai, płomień spalił bezbożnych. Sporządzili sobie cielca na chorebie i kłaniali się posągowi. Zamienili swoją chwałę na podobiznę cielca jedzącego trawę. Zapomnieli o Bogu, który ich wybawił i dokonał wielkich rzeczy w Egipcie. Cudownych dzieł w krainie Hama, budzących grozę nad Morzem Czerwonym. Nakazał ich wytracić, ale Mojżesz, Jego wybraniec, stanął przed Nim w wyłomie skały, by gniew Jego odwrócić, by ich nie wygłonić. Wzgardzili upragnioną ziemią, nie uwierzyli Jego słowom. Szemrali w swoich namiotach, nie słuchali głosu Pana. Wówczas podniósł przeciw Nim rękę, aby ich pobić na pustyni, rozproszyć ich potomstwo wśród narodów, rozpędzić ich po obcych krajach. Oddali się na służbę Baala z Peor, jedli ofiary składane z marłym. Rozgniewali go Swymi postępkami, to też spadła na nich plaga. Lecz powstał Pinchas i przebłagał go, a wtedy skończyła się plaga i uznano mu to za sprawiedliwość po wszystkie pokolenia na wieki. Rozgniewali go przy wodach Meriba, a z ich powodu ucierpiał Mojżesz, bo z rozgoryczyli jego ducha, to też przemówił nierozważnie. Nie wyniszczyli narodów, jak to Pan nakazał. Zmieszali się z narodami, nauczyli się ich postępków. Służyli ich bałwanom i stało się to dla nich pułapką. Swoich synów i córki demonom składali w ofierze. I przelewali krew niewinną, krew swoich synów i córek. Składali ich w ofierze bałwanom Kanaanu. Ich krwią splamili ziemię. Splugawili ją czynami swoimi cudzołożyli przez swe występki. Zawrzał gniewem Pan przeciw ludowi, wzgardził swoim dziedzictwem. Wydał ich w ręce narodów, panowali nad nimi ich wrogowie. Nieprzyjaciele ich uciskali, upokarzając ich swymi rękami. Choć wielokrotnie ich uwalniał, oni nadal trwali w swym buncie, aż zostali upokorzeni przez własne grzechy. I widział, jak ich udręczeni, i, I widział, jak byli udręczeni, wysłuchał, gdy wołali do Niego, bo pamiętał o swoim przymierzu, użalił się nad nimi w ogromie swej łaski. Okazał im miłosierdzie wobec tych, którzy ich uprowadzili. Wybaw nas, Panie, nasz Boże, zgromadź nas spośród narodów, byśmy sławili Twoje święte imię i szczycili się Twoją chwałą. Błogosławiony Pan Bóg Izraela od wieków na wieki, a cały lud niech mówi Amen, Alleluja. To, co już na początku zwraca uwagę w tym psalmie, że zaczyna się od Alleluja i kończy się na Alleluja, czyli że całe słowo jest w tej klamrze chwała Panu że jak patrzymy tutaj konkretnie na historię Izraela, na historię jego wyjścia, myślę, że bardzo warto w tych dniach, w tym czasie czytać Księgę Wyjścia. Takie mam natchnienie i chcę wam to powiedzieć. Czytajcie Księgę Wyjścia. Ten psalm jest doskonały w tym sensie, że w jednym hymnie pieśni, czyli w słowie do śpiewu, opowiada całą tą drogę. Nie? Gdzie jak sięgniemy do Księgi Wyjścia, czy dalej do Księgi Kapłańskiej, Królewskiej, Księgi Liczb, prawda, to będziemy mieli każdy ten werset, to słowo rozszerzone, żebyśmy poznali, co tam właściwie się działo, jak to właściwie jest. I tak jak słyszeliśmy przed chwilą, jest mnóstwo rzeczy takich niechwalebnych. Niechwalebnych ze strony Izraela, niechwalebnych ze strony Izraelitów konkretnych, ale chwalebnych ze strony Boga. Dlatego śpiewamy Alleluja na początku i na końcu. Śpiewamy Chwała Panu na początku i na końcu, bo Chwała jest Panu, a nie Izraelitom Izraelowi. I w tym kluczu warto czytać słowo, ale też w tym kluczu warto czytać nasze, moje życie. Jakże często przecież tak się dzieje, że patrzę na moje życie i kiwam z politowaniem głową. I myślę sobie, jeżeli, żeby nie przeklinać, to powiem słabo. Tak się wydawało, że jak już Boga złapie za nogi, że jak się nawróciłem, to będzie lot. Dlatego warto czytać słowo, bo ono nie pozostawia złudzeń. Mówi konkret. Izraelici wychodzą z Egiptu po wielkim ucisku i niewoli. To jest dokładnie to doświadczenie początków. Kiedy ja, jeżeli prowadziłem życie grzeszne, uwikłane, gdzie mi było ciężko, strasznie, gdzie byłem pogubiony, gdzie byłem nękany na różne sposoby, obciążony i nagle spotkałem Jezusa, nowego Mojżesza. I On mówi, wyprowadzę Cię, z niewoli. Wyprowadzę cię z tej ziemi. Jak oni wychodzą, jeszcze są świadkami te, tych plag, że naprawdę to, co nad nimi panowało, zostało przezwyciężone. Czy choroby, czy jakieś inne uciski, prawda? Jakieś związki, no jakieś. Sytuacje, w których byłem, w rodzinie, wśród przyjaciół, w pracy, gdziekolwiek, i nagle doświadczam wyzwolenia. Jeszcze złupiłem Egipcjan, prawda, przy wyjściu, bo poprosiłem, żeby dali coś tam. Może dostałem jakąś odprawę nawet z roboty. No, w każde, różne rzeczy, prawda? Czuję, że wychodzę z Egiptu. Wow! Idę jak na skrzydłach. Ale naprawdę niedaleko zachodzisz, dochodzisz do Morza Czerwonego, oglądasz się, a tam cię ścigają. Na rydwanach nie masz szans, pierwsze narzekanko że to nie jest ten moment, prawda? Że jak ja uwalniam się z Egiptu, to ja od razu do nieba. Nie, uwalniam się z Egiptu, och, i idę na pustynię. Znaczy, to jest pierwszy moment kryzysu, że tak Pan Jezus mnie wyzwolił, a potem jakieś szare życie. Co więcej, stary człowiek mnie dopada, Nie? stare grzechy, stare wady, taki niby nawrócony, a wychodzą lęki, obawy, a co ze mną będzie, a z czego będę żyć. No przecież jesteśmy w tym świecie. Co będę jeść? Co będę pić? Boję się, że tam ci mnie doganiają. Nie? Ci ze starego życia. Że po prostu widzę to. Nie przetrwam. Co wtedy mówią Izraelici? Czemu nas wyprowadziłeś z Egiptu, mówią do Mojżesza? Mieliście kiedyś taką modlitwę do Jezusa? Czemu mnie wyzwoliłeś? Czemu mnie uwolniłeś? Czemu mnie zbawiłeś? Już lepiej, żebym tam został. Mieliście taką modlitwę? Nie mieliście to jeszcze? Nie wyszliście z Egiptu? Może? Bo że to jest, nie? Czy Oni mówią wprost. Czy mało było grobów w Egipcie? To nawet im nie chodzi, żeby żyć. Tylko żeby przynajmniej na jakimś cmentarzu leżeć, a nie gdzieś tam na polu. Więc bardzo szybko to się dzieje, nie? I potem widzimy krok po kroku. Owszem, Pan przychodzi, znów doświadczamy tego. Rozstępuje się Morze Czerwone. Przechodzimy. On załatwia tych Egipcjan. Uch, Miriam śpiewa. Aleluja. Jest za co dziękować, nie? Parę kroków dalej gorzkie wody. Nie ma co pić. Już obraza majestatu. Nie? Jakby cały czas. To jest, macie choćby w rodzinach. Wracacie nawróceni do małżeństw swoich, nie? do rodzin. I oni w ogóle nie są w tym zainteresowani. Raczej was traktują gorzko niż słodko. I ty myślisz, to ja po to wyszedłem, żeby tu umrzeć na pustyni? Czy Pan Jezus mnie po to wyzwalał, żebym ja żył w konflikcie z rodziną? Przecież On jest od miłości. Czemu nie zrobi tak, że się wszyscy nawrócą? I że nie będzie w moim życiu żadnej goryczy, tylko będzie sama słodycz. Co wtedy robi Bóg? Mówicie, nie macie wody? Mówicie, nie macie co jeść? Tyle wam dam, że wam uszami wyjdzie. Tyle, że nawet nie będziecie umieli tego użyć. Znaczy cały czas jest ta mentalność takiego niewolnika z Egiptu. Że jak nawet dostaję przepiórki, to nie jestem tak przedsiębiorczy jak poznaniak, tylko się tak nażrę, że mi uszami wychodzi, a za chwilę znów jestem głodny. Że nie umiem, nawet to, co dostaję, nie umiem tego użyć. Że Bóg daje mi kolejne dary, kolejne błogosławieństwa, ale ja nie wiem. To w takim na sensie się oznacza tym, idę na spotkanie modlitewne Idę, prawda? Na uwielbienie. Stoję, uwielbiam, błogosławię Boga, skaczę. W ogóle jestem w siódmym niebie, wychodzę. Tu jestem pełen, aż mam nadmiar, nie wiem co mam zrobić. W modlitwie mnie rozrywa. W ogóle serce mi pęka, w ogóle umysł. Myślę, że jestem mistykiem. Wychodzę tylko za drzwi. Gut. Tu się umiem modlić, tam nie. Dlaczego? Myślę, że to są takie zwykłe, proste, krok po kroku doświadczenia, które są. Czytamy o tym w Słowie. Co więcej, po prostu, jak mówi polskie przysłowie, jak chcesz uderzyć psa, kij się zawsze znajdzie. Czyli, że zawsze se znajdziesz coś, na co możesz narzekać. Nie z tej strony to z tej, Nie z tej to... Ta nieufność, ta podejrzliwość, to nie wiem, co tam jeszcze. I jak się to przejawia, to też piękny jest taki midrasz o Mojżeszu, że jak już wszystko mam, mam co jeść, bo już ta manna leci z nieba, jakoś mi się nieźle żyje, no to szukam dziury w całym, nie? I ten midrasz mówi tak, Mojżesz w pewnym momencie zaczął zbierać, wstawać wcześnie rano i zbierać mannę jako pierwszy. Jak Izraelici na to patrzyli, to mówią „E! Eee, wstał zbierać pierwszy, żeby sobie najlepsze kąski zebrać. Jak to usłyszał, zaczął wstawać ostatni i zbierać na końcu. No to oni mówili, eee, chcę zbierać na końcu. Nie chcę się do nas przyznawać. Taki leniwy, że śpi do południa. Jak wychodził, żeby się nie narażać, chodził wokół obozu, mówi, gardzi nami. Jak chodził środkiem, mówi, a chce się tak przed nami pokazać. To jest dokładnie to. Jak masz problem w środku, a masz, to zawsze znajdziesz, żeby coś było nie tak. Żeby manna leciała z nieba. Wszystko było, woda, przepióreczki, co tylko chcesz. Ładnie wszystko idzie, prawda, we wspólnocie. Wszyscy się lubią. Muzyka, okej, okay, prawda, spotkania, okej. Okay. Zaraz masz tutaj tego szarego, co mówi, a ten jakoś tak za nisko ręce wyciąga. A ten nie klęka, a ten nie to... A ten za wcześnie przychodzi, a ten się spóźnia, a ten coś tam, a ten tamto, a ten się nie tak ubrał, a ten. Gotowe. Nie? Za chwilę. Do drugiego. Widziałaś to, widziałeś to. Już nagle się robią frakcje. Wszystko idzie dobrze. Powinno lepiej. To jest dokładnie ten fragment o miłosiernym ojcu i marnotrawnych synach. Nie? Ja bym to lepiej wymyślił. Jeden i drugi syn to mówią. Daj mi część majątku, bo ja lepiej go użyję niż ty używasz, tato. A tamten jest obrażony. Co ty przyjmujesz? Tego, co ci roztrwonił majątek. Ja bym to lepiej zrobił. Ja bym go tu lepiej przyjął. Zaraz się zaczyna dziać. I opuszczasz Boga, opuszczasz Jego zamysł. Nie przyjmujesz z wdzięcznością tego, co On ci daje. Nawet jak śpiewasz Alleluja, to nie masz postawy uwielbienia, tylko podejrzliwości i szemrania. Zaraz jak dalej czytamy, występują ci... Kto przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Aaronowi. Że my tu znajdziemy lepszych liderów. To cały czas jest o nas. Cały czas. No niech mi ktoś udowodni, że nie znajdę lepszego. Trochę się rozejrzyj. Zawsze można lepiej mówić. Lepiej robić. Przynajmniej w naszych głowach. Tak myślimy. Jak zaczniesz robić, to zobaczysz, że nie tak łatwo. Ale... Ale tu w ogóle nie o to chodzi, żeby się licytować, umiesz, nie umiesz, tylko jaki jest zamysł Boży, czy rzeczywiście Pan wybrał go, żeby mnie prowadził. Czy rzeczywiście przez Niego chce dawać błogosławieństwo. To jest bardzo mocny moment, kiedy Bóg mówi do Mojżesza, wyniszczę ich. I wielkość Mojżesza, który mówi, i przekonuje Pana Boga. Oczywiście to jest taka gra pozorów, nie, bo to Pan Bóg bardziej kocha niż Mojżesz, ten cały lud. Ale Go uzdalnia do takiego wołania, jako pasterza, jako lidera, że nie niszcz ich. Bo może czasami przyjść do lidera Bóg i powiedział, wiesz co, ja Ci znajdę lepszą wspólnotę, ten Barnaba, czy cokolwiek innego, ci Dominikanie. Ja Ci kamieni ci zrobię wspólnotę. Znaczy, że wiecie, to, to jest takie bliskie, a jednocześnie duch cię uzdalnia jako lidera, że się wstawiasz za ludem i błagasz, nie niszcz ich. A tak jak pamiętamy ten fragment, on mówi, to nawet będzie, to jest takie żydowskie, to tak naprawdę będzie nawet przeciw tobie, jak ty ich zniszczysz. To jak co ludzie pomyślą, że takich wyprowadziłeś i na darmo? <grych> no to jest to. Ten wielkość Pana Boga i wielkość Mojżesza, który jest w Jego Duchu, który ma od Boga błogosławieństwo, który ma od Boga łaskę. I jasne, że nie jest Bogiem, że potrafią Go rozgoryczyć, że mówi słowa nierozważne. I tak jak jest powiedziane, nie wszedł do ziemi obiecanej potem przez to, że mu nerwy puściły. Czasami liderowi nerwy puszczą. I jakby doświadczamy tego, bo to nie jest jednowymiarowe, nie? że ktoś tu jest dobry, a ktoś jest niedobry. Nie, wszyscy jesteśmy grzesznikami. No właśnie na tym to polega, że na pustyni, to mnisi o tym doskonale wiedzieli, dlatego chodzili na pustynię, wychodzi z ciebie wszystko. Ile tam szlachetności odrobina jest. Choćby po to, żeby, jak doświadczysz cudu od Boga, umieć go uwielbić. Ale za chwilę, to jest, to jest ja lubię to określenie duchowość drzwi obrotowych, jeszcze nie wszedłeś, już wychodzisz, już uwielbisz, a tu już myślisz, ulejmy secielca. Bo to jest kolejny znowu krok, którego doświadczamy, prawda? Że pozbierajmy te klejnociki, co tam nam się udało uchechłać tak? i teraz sobie to ulepmy. Nie wiem, możemy nawet oddawać temu cielcowi hołd, że to jest właśnie ten Bóg, który nas wyprowadził z Egiptu. No pytanie, z kogo robimy cielca? Najczęściej z siebie, <gryw> że ja. To jest tak jak w Wajce Krasickiego, że szczur, który stoi na ołtarzu mówi, mnie tu kadzą że to jest coś takiego. Nie? Nieprzypadkowo to pierwsze przykazanie, które możesz dostaje na chorebie, brzmi, nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Kto jest pierwszym Bożkiem, którego stawiam przed Panem? Ja! Czyli moja wola, moje widzenie. Nawet jak ja ulepię cielca z kogoś, to dlatego, że taka jest moja wola. Już zamieniam Boga, i Jego wolę jego panowanie na mnie, na moje panowanie, na moją wolę. I nawet jak to wypchnę trochę, wydaje się, na zewnątrz, to jak uczciwie popatrzę, ciągle o mnie chodzi. I w tym sensie, że Panu Bogu też o mnie chodzi, ale Panu Bogu o mnie chodzi inaczej, niż mnie o mnie chodzi. I Mojżesz wtedy, jak schodzi z tego chorebu i rzuca te tablice i je tłucze, mówi, nie dla was nie dla was te obietnice to jest też bardzo piękne to ostatnio od arcybiskupa, Ryszard, w sensie arcybiskupa Rysia nazywanego przez nas pieszczotliwie Ryszardem prawda? usłyszałem że jak Maryja mówi tak anioł jej zwiastuje to to nie jest tak zrobię to że to jest zadanie do wykonania Będziesz Matką Mesjasza. Tak jest? Nie. To jest obietnica. A my, jak patrzymy na przykazania, to tak jest, zadanie do wykonania. Tyle wykonasz. Bo te przykazania to nie są zadania do wykonania, tylko to są obietnice. Jeżeli przyjmiesz mnie do swojego życia, to nie będziesz miał Bogów przede mną. Jeżeli przyjmiesz mnie do swojego życia, to nie będziesz brał imienia Boga na nadaremu. Jeżeli przyjmiesz mnie do swojego życia, to będziesz pamiętał, by święcić dzień. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli przyjmiesz, to ja Ci daję obietnicę. Nie będziesz kradł, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kłamał, bo przyjąłeś mnie do swojego życia. A jak my to usłyszymy jako zadanie do wykonania, no to Pozostaje mi wam życzyć powodzenia. Bo myślicie, że sami o własnych siłach nie będziecie mieli Bogów cudzych przed Bogiem. Będziecie święcić dzień. Idzie wam modlitwa znakomicie. Kulturystyka duchowa. Jak się nawracacie? Chodzicie do spowiedzi i co? Postanawiacie poprawę? W jaki sposób? Przyjmujecie obietnicę czy zadanie? Ja teraz będę lepszy. A Bóg stoi i mówi: czy o moco? Że niby jak. Ja wiem, co mówię. Jak myślę choćby. Yy, wczoraj rozmawialiśmy, jakiś, miałem taki program z Włodkiem Markowiczem, żeśmy se gadali, tam jakoś. Tak to, lekko stronniczy, mocnostronniczy. Tak, mamy takie programiki na YouTubie. I, i tak sobie między innymi gadaliśmy. Ja sobie wtedy uświadomiłem, jak rozmawialiśmy o modlitwie. Niby to wiedziałem o sobie, ale wczoraj, dopiero wieczorem sobie to tak głębiej uświadomiłem. Ile ja, już będąc nawet w zakonie, starałem się, żeby się dobrze modlić. Czy ja się modliłem? Nigdy mi nie starczało czasu. Ja się modliłem ze wspólnotami, zwłaszcza jak byłem w Poznaniu zaraz po i robiłem wszystko, co się rusza czy poszedłem do neokatechumenatu, czy do odnowy w Duchu Świętym, czy do duszpasterstwa rodzin, czy do muzyków. Wszędzie się modliłem. I wracałem wieczorem, padałem na twarz, bo już na osobistą modlitwę nie miałem czasu i siły. I sobie uświadomiłem, że ja teraz mam łaskę dłuższej modlitwy, że sobie rano wstaję, czy w nocy i się pomodlę, czy to, że ja się tyle modlę dziś, to jest dlatego, że ja tak sobie zaplanowałem i mam takie zadanie, o tej włączam sobie budzik, o tej godzinie w nocy wstaję albo wcześniej, żeby mieć tyle. Mówię to z całym szacunkiem, że na jakichś etapach różne są klucze do modlitwy. Ale jako świadectwo to mówię. Wcześniej, gdy sobie planowałem, nie miałem kiedy się modlić. Teraz, jak przyjmuję to jako obietnicę i dar Boży, Mam tyle modlitwy, jak nigdy wcześniej, bo to sam Bóg mnie uzdalnia do modlitwy, a nie ja się dyscyplinuję do modlitwy. I chcę być dobrze zrozumiany, że to nie jest tak, że o, niech mi się stanie, a ja nic nie będę robił. Ale tu bardziej chodzi, i z mojego doświadczenia tak to wynika, że bardziej chodzi o to, że ja mam być otwarty i gotowy a nie o to, że ja tak się zdyscyplinuję sam. Wydaje się, że to jest subtelna różnica, ale po owocach poznacie, kto to robi. Bo mogę być jak faryzeusz, który mówi, poszczę kilka razy w tygodniu i modlę się i daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. I coś tam. Jezus mówi, nie znamy się. Wszystko świetnie zdyscyplinował. Czy można mu zarzucić, że się nie stara? Przecież wszystko podporządkowuje, całe swoje życie. Podporządkowuje temu, żeby wypełniać, a nawet nadgorliwy jest, bo tam aż takich przykazań nie ma do faryzeuszów, jak on tam przed tym celnikiem stojąc wyznaje. Robi więcej, jest nadgorliwy nawet. Tylko, że to w ogóle nie jest modlitwa. Ja kiedyś to zrozumiałem. Nie wiem, mam nadzieję, że jeździcie... Czasami na jakieś rekolekcje, takie, nie wiem, na przykład w ciszy, prawda? Czy, że, że, że odnaleźliście już, posmakowaliście trochę, nie? Ja też jeździłem, mówię, cisza, milczenie, silencium, Żeby tak jeszcze po łacinie było bardziej. Ja, um, tylko w pewnym momencie na modlitwie słyszę coś takiego. A czy to silencium nie jest Twoim bożkiem? I pytanie krótkie, po co jest silencjum, po co jest cisza? Dla ciszy? Jeżeli cisza nie jest po to, żebyś lepiej słyszał Boga, to po co ci cisza? I to oczywiście nie jest na takiej zasadzie, to w takim razie niech nie będzie ciszy. Nie. Czasami właśnie tak jest w modlitwie, że niby już idzie ci i nagle się wyłączy coś. Nie, nieco włączać, nie wyłączać, zniechęcić się, który ile można się rozpraszać. Macie takie doświadczenie w modlitwie? Siedzisz minutę i już jesteś w kosmosie swoim. A co mam kupić? A co mam, a co mam do załatwienia? I za chwilę, kurczę, złapiesz się na tym trzeci, piąty raz, myślisz, nie ma to sensu, to już wstaję i idę z tej modlitwy. Głupie. Masz siedzieć, i walczyć z tym, ale nie swoją mocą. Po co Ci to? Czy to rzeczywiście służy zbliżeniu się do Jezusa? Czy rzeczywiście doświadczasz, że wchodzenie w to, do czego On Cię zaprasza, co często Ci nie jest smak, że wchodzenie w to daje owocność? Nawet jak w modlitwie niczego nie przeżywasz. Nawet jak Ci się wydaje, że to jest jak po grudzie wszystko. Patrzysz na życie płodne. Nie wiesz co. To jest to już ten przykład wielokrotnie powtarzany matki Teresy z Kalkuty, tak? Czyli, że ona miała poczucie oschłości, że w ogóle nic. A wszyscy wokół widzieli, jakie owoce przynosi jej życie. Że ja rzeczywiście mogę tłuc kamienie na pustyni. Ale jak Pan powiedział, idź na pustynię, to tam masz być, bo On tam Cię chce widzieć. Tu jest ten moment wierności, ale też z pełną świadomością, że ta moja wierność nie jest moim wysiłkiem i moim staraniem, ale z łaski. I to jest oczywiście tak, jak też widzimy na tej pustyni, że Bóg mówi, wyjdźcie walczyć. A potem sam Bóg walczy za Izraela. Ale nie mówi, to wy sobie zostańcie w oboziku i śpijcie, a ja tam załatwię temat. Tylko mówi, wyjdźcie, a ja będę walczył za was. Więc moim psim obowiązkiem jest wychodzić do walki, stawać na modlitwie. Ale zwycięstwo nie ode mnie zależy. I idziemy krok po kroku, doświadczając, co róż tego, co przynosi pustynia. Jak czytamy, to możemy się naprawdę załamać. Jedno pokolenie, przychodzi jakiś prorok, stawia temat na nogi, wracają Izraelici do Boga, Uwielbiają go, żyją dobrze. Następne pokolenie odstępuje. Kiepsko, ledwo co ciągną nosem po ziemi, znów przychodzi jakiś prorok, wyzwala ich, alleluja, następne pokolenie w To, co widzimy na przykład w księdze Samuela. No można się załamać, prawda? Widzimy Helego, który go uczy, tak? który się sprzeniewierzył Bogu, już nie mówiąc o synach Helego I nagle masz takiego Samuela, perełkę. Jakie są o nim napisane, że żadne Jego słowo nie spadło na ziemię? Ale synowie Samuela, znów sprzeniewierzeni. Ma to sens. Czy jest? Po co śpiewać Alleluja? Jak widzisz, nawróciłem się. Jest mi dobrze z Panem Bogiem. Patrzę na swoje dzieci. Jedno w te, drugie w te. Śmieję się z mamy, śmieje się z taty. Nawiedzona, nawiedzony. Może się zdarzyć, że no, na przykład dzieci kochają rodziców. Mam nadzieję, że wam się zdarza. I super jest. Aha. Ale doświadczają na przykład od swoich rówieśników. Jesteście jacyś dziwni. Nie z tego świata. A na przykład już wnuki, też w długą. Ja mówię to doświadczając samemu. Prawda? Jestem duszpasterzem młodzieży w Krakowie przed laty. Przystań elitarne krakowskie duszpasterstwo. Robiliśmy tak fantastyczne rzeczy. Czytaliśmy, żyliśmy Słowem Bożym. Modliliśmy, ach, Eucharystię, kaznodziejstwo. Wow, oni wy ogień by poszli, za mną, za Panem Bogiem, nie wiem za kim jest. Kto dziś z nich jest wierzący? Ale nawet jak o sobie myślimy, tak naprawdę o to mi najbardziej chodzi, żebyśmy to usłyszeli. Bo mówię to do siebie, ale też mówię do każdego z Was. Czemu się dziwisz, że tak jest? Czytasz Słowo Boże i się spodziewasz nie tego, co jest w Słowie Bożym, tylko że będzie laurkowo. Że jak już się nawrócisz, że jak się tak już postarasz, to wszystko tak się będzie ładnie składało. Jak rączki do modlitwy. No i tego ładnie się składa, jak rączki do modlitwy, troszkę jest. Ale jak patrzymy uczciwie na nasze życie, to większość taka nie jest. I wtedy znów diabeł można by powiedzieć, odwraca kota ogonem i zaczyna Cię oskarżać. I mówi, to po co tu jesteś w tej wspólnocie? Jaki to ma sens, żebyś Ty tu był? Przecież Ty tych wszystkich ludzi kłamiesz. Robisz dobrą minę do złej gry. Tak siądziesz sobie, prawda? Jesteś na spotkaniu, uśmiechasz się, ciastko upieczesz, co tam tam się jeszcze robi, prawda? A tak jak popatrzysz na swoją modlitwę, na swoją relację z Panem Bogiem, to tam za bardzo kamień na kamieniu nie stoi. To co ja tu robię? Tylko, że to też jest diabelstwo, które cię oskarża, po co? Żeby cię wykluczyć. Ostatecznie nie umiem się zdecydować, najczęściej na to, żeby się wykluczyć całkiem i nie umiem się zdecydować na to, żeby żyć na full, więc tak sobie jestem. Co jakiś czas coś zrobię. Czy na to, co przeżywam, to zwale, czy na pandemię, czy nie wiem na co. Jest jak jest. Raczej od lat podobnie. Tylko nie mówię tego, żeby tracić nadzieję. Tylko żeby pokazać, zobacz, nic dziwnego. Czytasz o Izraelu dokładnie to samo. I nie w ten sposób, a to się teraz usprawiedliwiamy, nie? że już wszystko, no jeżeli tak jest, prawda, no to spoko. Nie. Tu cały czas jest zaproszenie do chwały. Do tego, ocknij się. To, że tak wygląda życie na ziemi, że żyjesz na pustyni, że masz uciski, że ci czasami brakuje wody, że tracisz cierpliwość, że kąsają cię jakieś węże palące, że y, się sprzeniewierzasz, że popełniasz grzechy. I, no co, co w tym dziwnego? Przepraszam, ale to jest cytat prawda, z filmu Jasminum. Kaczka, sra? Co się dziwisz? No, że jesteś człowiekiem, że masz ciało, że masz wady, że grzechy, bo jesteś grzesznikiem. Co się dziwisz? No, tak jest. I to jesteś ty. To jest opowieść o tobie, człowieku. Ale jednocześnie jest też w tej samej opowieści opowieść o Bogu, który cię chciał który Cię błogosławi, który nigdy nie przestanie Cię kochać, który nigdy z Ciebie nie zrezygnuje, który nigdy Cię nie opuści, który nigdy nie powie koniec, dość mam. Zawsze jest gotów Cię przyjąć, zawsze cię jest gotów Cię pobłogosławić, zawsze jest gotów Cię uzdrowić, zawsze jest gotów Cię wywyższyć. Tylko jak do Niego wrócisz, tylko jak do Niego przyjdziesz. I to jest ten moment, którym chcę skończyć. Że jak już w tym psalmie to wszystko usłyszeliśmy. O tym nawracaniu do grzechu, o tych naszych wadach, o tym jak się sprzeniewierzamy, o tym jak jesteśmy słabi. Że naprawdę nie mamy czym się tutaj zbytnio szczycić przed Bogiem to ten psalm się kończy. Widział, jak byli udręczeni. To jest to, co czytamy w Ewangelii, że Jezus spojrzał na tłum i wzruszył się do głębi, bo zobaczył, że są znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. I to zawsze jest to, Spojrzenie Boga na nas jako na grzeszników, gdzie On się wzrusza do głębi i widzi, jak jesteśmy znękani i porzuceni jak owce bez pasterza. I zaraz potem następne zdanie w Ewangelii. I zaczął ich wiele nauczyć. Czyli pokazywał im słowo, które jest o nich, ale przede wszystkim o nim. Żebyś nie wiem, kim był, żebyś nie wiem, jak zgrzeszył, żebyś nie wiem, jak się sprzeniewierzył, to ja jestem. To ja kocham. Nigdy z ciebie nie zrezygnuję. I dalej czytamy. Bo pamiętał o swoim przymierzu. A wiemy, że z Bogiem przymierze jest jednostronne, bo co my Jemu możemy obiecać? Tak jak z Abrahamem, jak przekazał mu przeciąć zwierzęta na połówki, to potem w zwyczaju ówczesnej kultury ci, którzy zawierali takie przymierze, jeden i drugi przechodzili pomiędzy połówkami tych zwierząt, wyznając, że jeżeli zdradzę to przymierze, to możesz mnie rozciąć na pół jak to zwierzę. Tylko w tej historii z Abrahamem tylko Bóg przechodzi między tymi połówkami zwierząt nie każe przechodzić Abrahamu. Przymierze jest jednostronne, bo Bóg daje obietnicę, bo co ja mu mogę obiecać? Jedyne, co ja mogę, to odpowiedzieć na jego obietnicę. Ale fundamentem zawsze jest jego przymierze i jego obietnica. I dalej czytamy. Okazał im miłosierdzie, bo tak naprawdę do tego zmierzamy i o to nam chodzi i tego najbardziej potrzebujemy. Że jak doświadczymy już tej naszej niemocy i słabości, że jedyne na co możemy liczyć to na Jego miłość i miłosierdzie. I On ma miłosierdzia bez granic. Wybaw nas Panie, śpiewa Dawid. Zgromadź nas spośród narodów, byśmy sławili Twoje święte imię i szczycili się Twoją chwałą. Że o to wołamy, po tych wszystkich naszych doświadczeniach, że tego najbardziej pragniemy. Żeby Bóg w duchu znów nas zgromadził, abyśmy mogli chwalić Jego, abyśmy mogli oddawać chwałę bo to wynika z tego, kim my jesteśmy, do czego w pierwszym rzędzie nas powołał. I ostatni wers, błogosławiony, Pan Bóg Izraela od wieków na wieki, a cały lud niech powie, amen. I ostatnie słowo, alleluja. Przyjmijmy to słowo, nie jako ludzkie, ale jak jest naprawdę jako Słowo Boga.